0: Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Heute gibt es eine weitere Ausgabe über die Endzeit, sicher durch die Endzeit. Und es wird um das Reich des Tieres gehen, ja, um das antichristliche Reich. Und der Robert hat euch einiges dazu zu sagen. Es geht auch ein wenig länger, weil es ein komplexes Thema ist und nicht einfach nur in dieser kurzen Form abgehandelt werden kann. So, seid gesegnet, habt ein gutes Wochenende, Shabbat Shalom, bis bald. Ja, heute gibt es eine neue Folge von Sicher durch die Endzeit. Heute soll es um das Tier gehen bzw. Das Reich des Antichristen. Ihr habt vielleicht schon einiges darüber gehört. Es gibt da auch die unterschiedlichsten Meinungen und unterschiedlichsten Theorien. Manche sagen, die das ist der Antichrist ist sozusagen die Wiedergeburt des römischen Reiches. Das ist die die Europäische Union, manche denken das ist Amerika oder manche denken das ist eine, eine sozusagen Weltregierung, äh, die sogenannte neue Weltordnung. Es gibt da alle möglichen Verschw- verschiedenen Verschwörungstheorien, darauf wollen wir heute gar nicht eingehen. Was wir aber machen wollen, wir wollen wieder an die Quelle gehen und uns angucken, was in der Bibel dazu steht. Weil wenn das Thema für uns wichtig ist, dann hat Gott auch äh, an mehreren Stellen in der Bibel Hinweise darauf gegeben, genau dass wir das wissen. Und ähm, es gibt auch Leute, die sich gar nicht mit diesem Thema befassen wollen. Ich hatte neulich auch ein Gespräch und ähm, da wurde mir so ein bisschen vermittelt, okay, das Thema Endzeit, ja, das, äh, das ist nicht so wichtig, sich auf die Finsternis sozusagen zu konzentrieren. Jesus hätte das auch nicht getan, sondern ähm, Jesus hat sich immer auf den Vater konzentriert. Ich denke, das ist alles äh, richtig und wichtig. Aber ähm, wenn es nicht für uns relevant wäre, dann würde nicht so ein Buch wie die Offenbarung überhaupt in der Bibel drin sein. Ja, also da sind bestimmte Dinge, die sind so krass, wenn Johannes ich stelle mir das nur vor, wenn Johannes heute in der in einer deutschen äh, christlichen, auch charismatischen Gemeinde wahrscheinlich gepredigt hätte und seine Prophetien und Weissagungen, die er von Gott bekommen hat, weitergegeben hätte, er wäre wahrscheinlich rausgeschmissen worden. Es wäre wahrscheinlich zu ihm gesagt worden, also das, was du hier sagst, das ist bestimmt nicht von Gott. Ja, Wir leben im Neuen Bund und solche solche krassen Sachen, ähm, die du hier erzählst, das, das kann bestimmt nicht vom Heiligen Geist sein. Ja, das ist aber leider sozusagen der der Zeitgeist, in dem wir momentan uns befinden und der auch in vielen äh, Gemeinden ist, dass, dass solche Wörter, ähm, die, sage ich mal, vielleicht auch unangenehm sind und 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 krass sind und heftig sind, von vielen gar nicht ähm, angenommen werden oder viele das gar nicht hören wollen. Aber deswegen steht auch in der Offenbarung ganz klar drinne: wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt, äh, manche Dinge, die Gott uns sagen Will, die sind nicht immer angenehm und schön, aber es ist wichtig, weil Gott will immer unser Bestes. Äh, lange Vorrede, deswegen will ich jetzt gleich äh, zu den wichtigen Stellen kommen. Vielleicht eine ganz wichtige Sache zum Verständnis äh, für den Antichrist, die Endzeit. Und ähm, ja, vielleicht hast du einfach selber schon gelesen eine Offenbarung und und viele Dinge verstehst du nicht oder sie sind dir ja, ähm, ähm, ja, es ist wie ein, wie ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, mir ging das auch so und mir geht es auch bei vielen Stellen jetzt noch so. Ich verstehe auch jetzt noch nicht viele Sachen und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil bestimmte Dinge schließt Gott zur richtigen Zeit auf. Deswegen steht zum Beispiel im Buch Daniel in Kapitel 12, Vers 4, da hat Daniel das Wort gekriegt, du aber Daniel Verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und in Vers 8, es ist was anderes, was äh, äh, Gott ihm noch gezeigt hat und Daniel sagt, das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Das heißt, bestimmte Dinge, die hat Gott versiegelt bis zur Zeit des Endes und die schließt Gott dir erst zur richtigen Zeit auf oder der schließt Gott seinem Volk erst zur richtigen Zeit auf. Und deswegen genau ist die zweite Sache, die hier noch steht, das war in Vers 4, viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen bestimmte Dinge oder bestimmte Fragen, die du hast, da findest du keine einfache und nicht sofort eine Antwort drauf. Da musst du danach forschen, du musst danach suchen, du musst darüber beten, musst Gott fragen, was bedeutet das? Ich verstehe es nicht, das mache ich zum Beispiel ganz oft. Ich sage Gott, ich verstehe es nicht, kannst du es mir erklären? Ich weiß nicht, was damit gemeint ist oder warum ist das so? erklär es mir und das heißt auch nicht, dass du dann immer gleich sofort die Antwort kriegst. Manchmal kriegst du sofort eine Antwort, dass Gott dir ein Wort gibt oder einen Eindruck. Aber manchmal kann es Wochen dauern, Manches Mal kann es sogar Jahre dauern, bis du die Antwort auf die Frage hast. Aber wichtig ist, dass du überhaupt die Fragen stellst und dass du überhaupt betest und Gott fragst. Ja, manchmal schickt Gott dir auch einfach richtigen, die richtige Person über den Weg oder du äh, findest äh, eine Predigt oder irgendwas, wo genau die Frage, die du hattest, beantwortet wird und äh, genau genauso ist es auch bei dem Thema Endzeit und eine Sache, die natürlich viele beschäftigt und vielen auch Angst macht, weshalb sich manche nicht damit befassen wollen, ist das Thema Antichrist oder das Reich des Antichrist. Und da gibt es drei eigentlich wichtige Bibelstellen, die eigentlich relevant sind. Und das ist ähm, die Offenbarung Kapitel 13 und ähm, das Buch Daniel Kapitel 11, Kapitel 12 und auch äh, das Buch Hesekiel. Kapitel 38 und um zu verstehen überhaupt, wo der Antichrist herkommt, müssen wir erstmal verstehen, dass, dass das Zentrum, ich sag mal, der dieser biblischen Prophetien ist immer Israel. ja dass die, die Weltsicht, auch der Bibel ist immer Israel zentriert. Das heißt Israel, ja, das ist ja ein jüdisches Buch. Israel ist das Zentrum gewesen. Das heißt die Prophet, äh, Prophetien der Propheten oder die Botschaften, die Gott den Propheten gegeben hat, die er zum Volk Israel geschickt hat, waren immer Botschaften über Dinge, die auch das Volk Israel betrafen, die sie unmittelbar betroffen haben. Und das sind die Nachbarländer. Das heißt, auch in der Endzeit wird alles wieder dorthin zurückkehren, wo eigentlich alles angefangen hat. Wo kam Abraham her? Abraham kam aus äh, Babylon, aus äh, Ur, was der heutige Irak ist, aus dem Zweistromland. Ist er nach Haran gegangen, was heute in der Türkei liegt. Dann später ist er durch Syrien gezogen und bis er ins verheißene Land kam, was heute Israel ist. Das heißt, äh, auch das Paradies, ja die, die Flüsse, die im Paradies beschrieben werden. Einer der Flüsse ist der Euphrat, einer ist der Nil. Das heißt, das hat alles im Nahen oder im Mittleren Osten angefangen. Und genauso wie die Bibel angefangen hat oder dort, wo alles angefangen hat, dort findet auch alles sein Ende. Jesus kommt in Jerusalem wieder. Die letzten Ereignisse, die in den letzten Jahren stattfinden, das findet alles, sind alles äh, Länder erwähnt, die im Nahen Osten sind. Und wenn man das nicht versteht, Und äh, dann kann man auch nicht die biblischen Prophetien verstehen. Und deswegen will ich jetzt einfach nochmal lesen. Und zwar im Kapitel 13 der Offenbarung. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, und auf seinen Hörnern zehn Kronen, und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, klich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und seine Vollmacht. Ja, der Drache ist der Teufel. Und hier wird das Tier beschrieben. Erstmal, das, wie es charakterisiert ist, es sind werden äh, Tiere beschrieben, die Raubtiere sind, die aggressiv sind, die ähm, ja auf Beute aus sind. Das heißt, es wird ein, ein aggressives Reich sein. Ja, Das Tier ist ein Reich. Das versteht man, wenn man das Buch Daniel liest. Das werden wir auch in, in anderen Folgen noch intensiver behandeln. Aber es ist ein Reich, was aggressiv ist, was mit einem Raubtier zu vergleichen ist. Ja, das sind auch alles Tiere, die schnell sind. Ja, Tiere, die die nicht äh, träge sind, sondern Tiere, die einfach auch gefährlich sind. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwund- verwundert nach dem dem Tier nach. Johannes hat ja diese Offenbarung gekriegt. Und wenn auch wenn Daniel oder andere Propheten Offenbarung gekriegt haben, wenn sie immer gesagt haben, ich sah dieses oder jenes, das hat sich immer auf die Zukunft bezogen. Das heißt, als Johannes die Offenbarung bekommen hat, da gab es noch das Römische Reich, er hat im Römischen Reich gelebt. Das heißt, das, was ihr hier seht, ist ein Reich, ein Tier sozusagen, was aus den Nationen heraufsteigt. Das Meer steht stellvertretend auch für die Nationen, für die Völker, was nach dem Römischen Reich kam. Und das Reich, was sozusagen auch unmittelbar Einfluss auf Israel oder auch das Volk Gottes hatte, was nach dem ähm, Römischen Reich aufgestanden ist oder das Römische Reich, könnte man sagen, ersetzt hat, ist das Byzantinische Reich gewesen. Ja, nachdem Konstantinopel erobert wurde im 15. Jahrhundert, äh, hat das Byzantinische Reich dieses gesamte Gebiet, was in der Bibel immer wieder beschrieben wird, Kleinasien, äh, Teile Ägyptens, äh, selbst Israel, und äh, ja, ein riesiges Gebiet beherrscht. Und äh, in der Offenbarung steht das sozusagen, dieses, dieses, der Kopf von diesem Tier, oder dass dieses Tier tödlich verwundet wird und dann wieder zum Leben erweckt wird. Das heißt, das ist ein Hinweis darauf, dass dieses Reich, was nach dem römischen Reich kam, wieder zum Leben erweckt werden wird und dass äh, die ganze Erde sich darüber wundern wird. Weil es steht hier und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Das heißt, niemand hat damit gerechnet. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag, mit ihm zu kämpfen. Das heißt, dieses sozusagen Reich des Antichristen wird ein Reich sein, was militärisch so stark ist, dass, dass kaum jemand versuchen versucht, gegen dieses Tier zu kämpfen oder dass die Menschen Angst haben vor der militärischen Macht von diesem Tier. Und das sehen wir jetzt auch, dieses Wiedererstarken sozusagen der Türkei und auch als Militärmacht. ja Das haben wir jetzt in in Syrien, konnte man das beobachten, in Libyen, wo viele türkische Militärbasen sind und äh, sozusagen dieser General Haftar zurückgedrängt wurde. Im Irak gibt es zig Militärbasen, in Katar die Türkei eine Militärbasis. Das heißt, äh, dieses Land steht wieder auf und wird wieder zu einer ernstzunehmenden Macht, zu einer militärischen Macht. Vielleicht könnte man jetzt sagen, okay, das kann man ja hier rein interpretieren. Wenn das so ist, dann muss es ja noch andere Hinweise geben in der Bibel, die darauf hinweisen. Und das stimmt auch, weil es heißt, alles wird durch zweier oder dreier Zeugen Mund bestätigt. Und das trifft auch auf alle Wahrheiten in der Bibel zu. Wenn irgendetwas so ist, äh, wie es auch wirklich ist, dann findest du das auch an mehreren Stellen in der Bibel. Und eine andere Stelle ist in, im Buch Daniel. Und da geht es im Kapitel 11 um sozusagen... Die, die Reiche, die zur Zeit Daniels kommen sollten. Das können wir jetzt nicht im Detail alles uns angucken. Das musst du selber einfach mal lesen, das Kapitel 11. Aber es geht da um die Nachfolgereiche, auch von dem Reich von Alexander dem Großen. Das kannst du auch in einer guten äh, Studienbibel nachlesen. Da ist das alles ausführlich erklärt in den Kommentaren. Und das Ende von Kapitel 11 behandelt etwas, was noch nicht passiert ist. Nämlich da steht, also es geht eigentlich in dem Kapitel um das äh, Seleukidenreich, das heißt das war ein Teil des Reiches was oder was nach Alexander dem Großen kam, was auch das Gebiet der heutigen Türkei umfasst hat oder viele Gebiete also der heutigen Südtürkei, ähm, auch Teile Syriens, Teile vom heutigen Libanon Teile vom heutigen Irak also auch ein großer Teil, den das Osmanische Reich sozusagen äh, eingenommen hatte und das Südliche Reich, das Reich des Südens, das war das Ptolemäerreich oder Ägypten und diese Reiche haben Krieg geführt und viele Dinge von dem, was hier an Prophetien ist, ist schon passiert. Aber eine Sache, was am Ende ist von Kapitel 11, diese Dinge sind noch nicht passiert, weil da steht nämlich zur Zeit des Endes. Also es ist in Kapitel 40, zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Er wird auch in das herrliche Land, also das Israel, kommen und viele werden unterliegen. Diese aber werden seiner Hand entfliehen, Edom, Moab und die vornehmsten der Ammoniter. Er wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken und das Land Ägypten wird nicht entfliehen, sondern er wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten Ägyptens äh, bemächtigen. Auch werden Lupier und Kuschiten zu seinem Gefolge gehören. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken, daher wird er in großer Wut aufbrechen um viele zu verderben und zu vertägen. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg, das ist der Berg Zion, das ist Jerusalem, des Heiligtums aufschlagen. Da wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Und hier sehen wir nochmal, dass das wirklich auf die Endzeit sich bezieht. In Kapitel 12 steht, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jeder Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Das heißt, die gleichen Worte, die Jesus in seiner Endzeitrede gebraucht hat, dass die, die Drangsalzeit, ja, die auch in der Offenbarung erwähnt ist, genau, auf Englisch heißt es the Great Tribulation, oder auch die große Verfolgung. Das heißt, in das ist genau der Bezug auf diese Zeit. Das heißt, zu jener Zeit oder zur Zeit des Endes in Kapitel 40, äh Vers 40, äh Kapitel 11. Aber das bezieht sich eigentlich alles, was davor steht, auf diesen Seleukidenkönig oder auf das Seleukidenreich und die Herrscher, die in dem Seleukidenreich waren. Das heißt, es ist nochmal ein Hinweis, das Land des Nordens ja, und das Land des Südens, das ist Ägypten wieder aus der Sicht Israels und das Land des Nordens, was nördlich von Israel ist, das ist die die heutige Türkei, das Gebiet der heutigen Türkei, das heißt es ist wieder ein Hinweis darauf, dass dieses Reich, was dann in Israel auch einfallen wird und dort sein Zelt aufrichten wird und Krieg führen wird, selbst gegen Ägypten, dass dieses Reich sozusagen ähm, ähm, eine Fortführung ist von diesem Seleukidenreich beziehungsweise geografisch gesehen. ja Damals konnte ja noch niemand ahnen, dass später mal ein osmanisches Reich kommt oder ein Land dorthin äh, sein wird, was sich Türkei nennt und so weiter. Ja, Das steht natürlich nicht drin, aber man kann anhand dieser Bibelstelle sehen, dass ein Reich kommt in der Endzeit, in den letzten Tagen, kurz bevor Jesus wiederkommt, wo auch diese Drangsalzeit ist, was identisch ist vom Gebiet her oder ähnlich mit dem der heutigen Türkei. Und auch in der Offenbarung sehen wir ja die Sendschreiben. Die Offenbarung ist natürlich für alle Zeiten gültig, die Offenbarung war nicht nur sozusagen für die Endzeit gedacht, sondern eigentlich für alle Generationen sozusagen, die bis zu der Zeit leben würden, bis Jesus wiederkommt. Das heißt, da sind auch allgemein gültige Wahrheiten drinne, ja, die zu allen Zeiten gültig sind. Aber eine Sache, die interessant ist, dass die Sendschreiben an die unterschiedlichen Gemeinden, ähm, die am Anfang der Offenbarung stehen, die sind alle an Gemeinden gerichtet, die sich ausschließlich im Gebiet der heutigen Türkei befinden. Und warum hat Gott das so gemacht? Zu der damaligen Zeit gab es schon andere Gemeinden. Es gab Gemeinden, große christliche Gemeinde in Rom, es gab in Thessaloniki, im im heutigen Griechenland Gemeinden, was auch damals schon Griechenland war. Es gab viele christliche Gemeinden. Es hätte doch auch noch in der Offenbarung äh, äh, ein Sendschreiben geben können und schreibe dem dem Engel der Gemeinde von Rom und schreibe dem Engel der Gemeinde von äh, Thessaloniki. Ähm, aber nein, es sind ausschließlich Gemeinden erwähnt, die in dem damaligen Kleinasien in der heutigen Türkei sind. Und ich denke, das ist auch nochmal ein zusätzlicher Hinweis von Gott auf diese Zeit sozusagen, auf die Endzeit, dass wir das beachten sollen. Genau, und das 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 letzte, die letzte Bibelstelle, wir können heute nicht auf alles eingehen, das ist im äh, Buch Hesekiel, Hesekiel äh, 38, da geht es um äh, Gog und Magog. Das heißt, es geht um ein, ein Reich oder um was sich mit anderen Völkern verbündet und äh, in Israel einfallen wird und dort sozusagen gegen Israel Krieg führen wird. Und dann wird Gott dieses äh, Volk sozusagen und diese Völker, die mit mit Magog Krieg führen, gegen ähm, Israel richten und der ganzen Welt zeigen dadurch, dass er Gott ist. Und äh, diese ganzen geografischen Bezeichnungen, ähm, wenn man das nachschlägt, kann man das alles heutigen sozusagen Völkern zuordnen. Viele Völker, die hier in der Bibel beschrieben sind, die gibt es nicht mehr, aber die geografischen Gebiete, wo sie damals äh, gelebt haben und wo sie damals waren, die gibt es natürlich immer noch. Und wenn man in Hebsekel 38 äh, liest, da steht und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen, Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magok, den den Fürsten von Roche mäßig, und Tubal, und Weissage gegen ihn, und sprich, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich komme über dich, Gok, du Fürst von Rosh, Mesche, Meshech, und Tubal, und ich will dich herumlenken und will dir Haken in deine Kinnbacken legen, und ich will dich und deine ganze Kriegsmacht herausführen, Rosse und Reiter, alle prächtig gekleidet, eine große Menge, die alle Glanzschilde, Kleinschilder und Schwerter tragen, Perser, Kuschiten und Put mit ihnen, alle mit Kleinschild und Helm, hier steht wenn man das jetzt so liest und man man weiß nicht, um welche Völker das sich handelt oder welche geografischen Gebiete, dann liest man das einfach so und man versteht nur Bahnhof. Ja, Aber wenn man nachguckt in einer guten Studienbibel kann man das machen. Zum Beispiel dann äh, sind das die Nachkommen ähm, von ähm, Lachet, Noahs Söhne und die haben sich an bestimmten Gebieten angesiedelt. Das gibt zum Beispiel in der ähm, in der letzten Studienbibel auch äh, Karten oder in vielen Bibel, Studienbibeln gute Karten und das sind alles, äh, also Magog, mäßig und Tubal sind alles ähm, Völker gewesen, die in Kleinasien zu finden waren, im Gebiet der heutigen Türkei. ja Und die werden sich verbünden mit den Persern, das ist der heutige Iran, Kushiten, Kush ist alles was südlich von Ägypten ist, das heißt der Sudan, aber auch ähm, Äthiopien könnte man dazu zählen. In der Bibel wurde das als Äthiopien bezeichnet. Das ist aber nicht nur das heutige Äthiopien, sondern das ähm, äh, war alles, was südlich von Israel, äh, von Ägypten war. Und Put, das ist Libyen. Die werden sogar, also werden quasi gegen Israel in den Krieg ziehen. Wir können jetzt nicht alles im Detail betrachten. Äh, ich möchte euch das einfach nur ein bisschen schmackhaft machen, selber zu lesen, selber sozusagen danach zu forschen, selber ähm, Parallelstellen euch anzugucken, selber drüber zu beten. Aber es gibt an drei oder vier verschiedenen Bibelstellen Hinweise darauf, dass sozusagen dieses dieses Reich, was was äh, existiert in der Endzeit, was auch gegen Israel gesinnt ist, dass das das Gebiet umfasst, was die was die heutige Türkei ist. Und dass es ein kriegerisches Reich ist, ein Reich, was es was wieder zum Leben erweckt wird und was sozusagen aggressiv Krieg führt gegen viele Völker und am Ende auch gegen Israel. Und äh, das möchte ich euch einfach sagen zur Ermutigung. Also es ist nicht Europa. Es es kommt der Antichrist. In dem Sinne kommt aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht nicht aus Europa. Es ist kein in dem Sinne keine Wiedergeburt des des Weströmischen Reichs sozusagen, sondern es ist ein Reich im Mittleren Osten. Es ist ein Reich, was... Israel feindlich ist, genau, und kriegerisch. Europa ist zwar mächtig wirtschaftlich, aber Europa ist keinesfalls mehr kriegerisch und ist auch nicht darauf ausgerichtet, kriegerisch sozusagen die die Welt zu erobern oder in Israel einzufallen und solche Geschichten. Und die gute Nachricht ist natürlich, dass, dass ähm, mir hat es Gott mal so gesagt, als ich auch über die ganzen Sachen nachgedacht habe und auch Angst hatte teilweise so ein bisschen, hat Gott so wie gesagt, der Antichrist muss kommen, damit ich der Welt zeigen kann, dass ich Gott bin. Ja, weil niemand wird in der Lage sein, ihn zu besiegen, außer Gott allein. Oder das Reich des Antichristen, dieses, dieses Land oder wie auch immer das aussieht, sozusagen. Niemand wird in der Lage sein, zu besiegen als Gott allein. Und das, deswegen lässt Gott es auch zu, dass der Antichrist kommt, damit er der ganzen Welt zeigen kann, wie damals, als er das Volk Israel aus Ägypten geholt hat, ja, Ägypten war die Weltmacht Nummer eins zu der damaligen Zeit. Ja, niemand hätte es mit Ägypten aufnehmen können, dass Gott in der Lage ist, sozusagen die Finsternis zu besiegen. In diesem Sinne habt ein gesegnetes Wochenende. Schabbat Shalom.